0: Всем привет! С вами подкаст «Базар на двоих», где мы говорим о России и США, о стереотипах и мифах вокруг отношений этих стран и о том, почему мы такие разные, но в то же время одинаковые.
1: И с вами его ведущий культуролог Дмитрий Кузнецов
0: и историк Анжела Гильки. Сегодня мы профессионально потрепимся о протестах в России и США и обсудим...
1: Какие протестные акции были самыми массовыми?
0: В чем разница между штурмом Капитолия в 2021 году и штурмом Белого дома в Москве в 1993
1: Как прошли антиковидные протесты в России и США?
0: Как сегодня люди протестуют, не выходя на улицы своих городов?
1: Об этом прямо сейчас в выпуске «Гордость и неповиновение».
0: Дима, это уже наш десятый выпуск и по факту все предыдущие эпизоды мы говорили об истории России и США и, кстати, очень часто мы затрагивали какие-то серьезные волнения, происходившие в обеих странах. Мы говорили о революциях, мы говорили о разных движениях, там, например, черных пантерах, да, и восстаниях тоже, каких-то акциях, связанных с их деятельностью. И все эти революции по факту является протестной деятельностью которая сегодня очень активно да также развивается и существует ну по крайней мере в соединенных штатах в чем мы с тобой оба наглядно убедились когда оказались в центре лос-анджелеса где бушевал протест по поводу изменения законодательства связанного с абортами вот как ты думаешь Почему так происходит? Почему люди, несмотря ни на что, продолжают вообще протестовать? Зачем они это делают? Какой вообще в этом смысл? Ведь история нас должна же чему-то учить. Не всегда протесты оправдывают свою цель
1: Слушай, у меня на этот счет есть две мысли. Первая мысль про то, что ты сказала, что мы уже говорили про революции и восстание. Мне кажется, что в целом, когда мы смотрим на историю, для нас история — это история больших событий, а всегда какие-то акты неповиновения — да, это такие э, точки силы, э, вокруг которых, мне кажется конструируются как бы исторические нарративы, да, и мы вот э, всегда, когда мы говорим про историю каких-то стран, мы всегда э, обращаем внимание, да, на э, какие-то волнения, народные восстания. Не знаю, насколько вообще... Ну вот ты историк, насколько вообще, мне интересно узнать твое мнение, э, как мы вообще можем из истории извлекать или не извлекать какие-то моральные уроки? Да? И вот почему, вот мне кажется, протест может быть примером, скажем так, такого, может быть, даже позитивного морального урока, потому что, ну, как бы он нам показывает, что если тебя что-то не устраивает, да, нужно как бы взять инициативу в свои руки и что-то по этому поводу сделать. Это как бы на самом деле хорошие качества или нет.
0: У меня не самая популярная позиция как у историка, я считаю, что история ничему нас не должна учить глобально. Так, потому что мы не можем полноценно... Опираться на опыт предыдущих поколений, потому что наши моральные ориентиры уже сегодня, в 21 веке, очень сильно от них отличаются. То есть, почему люди выходили, например, во время Великой Французской революции, и почему люди выходили во время революции 1917 года, с одной стороны, кажутся очень одинаковыми, какими-то да, причинами, но там идет очень разная база да, у этих двух Событий. И то же самое, что сегодня, да, там, например, болотные Люди, опять же, выходили примерно по одной и той же причине, они были недовольны да, чем-то. Но социально-культурная база там уже лежит совершенно другая. Поэтому, конечно, очень хотелось бы, чтобы история нас чему-то учила, но, как показывает практика, так не работает, да, и опираться на опыт предыдущих поколений нужно, но его нужно как бы правильно перерабатывать и оценивать, а не просто говорить то, что вот тогда же люди смогли, а чего это мы сейчас не можем, да, то есть вот в семнадцатом году у людей там получилось царя сместить, почему сейчас не могут люди там сместить какую-то там свою власть, если они там недовольны, почему в Латинской Америке, например, так у людей не получается или еще где-то. И в связи с этим каждый для нас, каждый, конечно, сам для себя может выносить какие-то моральные компоненты из этих вещей. И в первую очередь, ну, не знаю, Для меня протесты и митинги и все прочее — это в первую очередь индивидуальное, потому что здесь ты должен просто договариваться или не договариваться со своей совестью и моральными принципами и понимать, готов ты рискнуть или не готов ты рискнуть. Соотносятся цели этого митинга, этого протеста с твоими личными идеями и мировоззрением или не соотносятся, а не идти за стадом? А как показывает опять же история, чаще всего все такие массовые акции — это стадо.
1: Слушай, я соглашусь с тобой, что вообще а, ни история, мне кажется, ни искусство не могут являться для нас какими-то такими удобными шкатулками, из которых мы достаем какие-то да, моральные уроки, потому что мне это все напоминает а, такие кандовые уроки литературы в средней школе, типа «Напишите сочинение на тему а, моральные, там, нравственные уроки, повести Ивана Тургенева, Муму и так далее». И вот э, я согласен, что как бы любой протест, да, любую революцию на самом деле нужно контекстуализировать. Я помню, как мне абсолютно порвало мозг, когда мне вообще э, мой прекрасный э, преподаватель Борис Аркадьевич э, Блюмбаум, или Аркадий Борис, Аркадий Борисович Блюмбаум, так люблю, что забыл, как его зовут. Да. А, вообще он нам рассказал, что само слово революция да, происходит от типа поворота назад, и что на самом деле люди, Конечно. которые... Да, они начали французскую революцию, они не хотели никаких там прогрессивных изменений, они хотели вернуться к тому, что было до этого, да? и такие вещи, как бы, мне кажется, супер важно понимать. Раз ты уже сказала, что там, допустим, в семнадцатом году в Великой Французской революции, там, сейчас абсолютно разные причины, поводы для недовольства и народного протеста, давай поговорим о том, вообще, почему люди выходят на улицы. Да, что побуждает людей бросить путь свою бытовую деятельность и пойти, не знаю, с флагом или с транспарантом,
0: да. Потому что им что-то не нравится. Все. Или их вынуждают пойти. Это тоже очень такой важный момент, потому что. Ну вот, у меня, конечно, не самая приятная со всех сторон история, связанная с протестами, в которых условно там, или неусловно принимала я какое-то участие, да, будучи, например, студенткой. Я помню, что у нас, например, студентам предлагали 300 рублей для того, чтобы они вышли на правительственный а, митинг. Да? То есть это не mm-hmm. протест, это был за правительство, которое проводился в тот же день, когда должен был пройти какой-то а, митинг там, против результатов выборов. А, и это, конечно, mm-hmm. тоже так как... сомнительная история абсолютно, да, потому Еще что... такие
1: стыдные деньги какие-то, 300 рублей. Ну,
0: шавер... шаверму можно было купить с пивом, в принципе. Mm-hmm. А, такой нормальный студенческий обед. И я знаю, что очень многие как бы это делали, реально выходили. А, и... и опять я повторюсь, это... Почему люди выходят на протесты? Это моральный выбор. Либо ты идешь, потому что ты считаешь, что есть какая-то несправедливость, и ты хочешь выразить свою гражданскую позицию, либо ты берешь 300 рублей и идешь просто ради шавирма с пивом.
1: Да, но иногда бывает, мне кажется, что... Uh, да, когда мы говорим про какие-то ценности, идеалы, да, моральную позицию, люди часто протестуют да, не за какие-то ценности, а, например, просто потому, что там, не знаю, есть нечего. да. То есть, мне кажется, иногда у протестной деятельности есть намного более конкретные экономические причины, когда uh, люди выходят не потому, что они поддерживают там одного или другого, а потому что они просто как бы, уже доведены до какой-то степени отчаяния.
0: А, ну здесь, извини, я, возможно, совсем корректно, правильно поняла твой вопрос, потому что я думала, что ты имеешь в виду все-таки современные протесты, а если Я имею говор... в виду все. А, ты имеешь в виду все, окей. Okay. Если ты имеешь в виду все, то, конечно, естественно, в тот период, когда формировалась, да, вот так скажем, традиция протеста и вообще культура митингов, да, забастовок, восстаний, то. Тогда у людей, конечно, было на самом деле гораздо больше конкретных поводов для того, чтобы выйти на улицу и показать свое недовольство. Будь то голод, будь то новые налоги, будь то, не знаю, ведение войны, которая разрушает твое государство. Да? И эта война уже идет слишком долго. И вы понимаете, народ да, понимает, что страна больше это не потянет. Все устали от войны. Так было, например, во время Первой мировой войны, да? когда на забастовке люди выходили на мир на протесты по всей Европе, не только в Российской империи. Да, массово это шло также также и в Германии, и в Англии. Люди выходили на улицы с транспарантами, что давайте-ка мы перейдем к миру, чему, наверное, очень сильно радовался Троцкий с Лениным, вот, которые тоже были готовы выйти с этими транспарантами, трясти повсюду, по всему миру и так далее. Но другое дело, конечно, что Троцкий с Лениным хотели после этого устроить еще такой супер большой протест, то бишь революцию, что у них, в принципе, и получилось в отдельно взятой стране, но это, опять же, конкретный повод в истории, когда накаляется обстановка. Голод, как ты правильно сказал, тоже является очень сильно движущим элементом для всех людей. То есть тут уже, мне кажется, по барабану на любые твои моральные принципы. Хочешь жрать — пойдешь на протест, на какой-то, не знаю, марш, еще что-то. Но в сегодняшнем мире голод практически невозможен.
1: Ну, в Европе.
0: Да, на самом деле, практически везде. Я знаю, конечно, что в Африке все еще эта проблема существует, но она уже там тоже в меньшей степени существует за счет того, что, в принципе, развита, развита инфраструктура, развита логистика, и туда можно доставить при желании эти продукты питания, необходимые для решения проблемы голода. То есть в России, например, последний сильный голод был после, получается, первой мировой. Mm-hmm. Ну и во время время Второй. Ну, Вторая мировая великое Отечественная — это эксцесс. То есть это то событие, которое неминуемо приводит к еще ряду других каких-то проблем. А вот голод, который изначально был не во время войны, это голод в Поволжье в 1920-е годы, когда умерло 5 миллионов человек. 5 миллионов человек умерло от голода просто из-за того, что были проблемы с инфраструктурой и с логистикой, которая была полностью разрушена во время Гражданской войны. И Тогда люди протестовали, тогда был целый ряд забастовок очень больших, да, там, например, Антоновщина была среди крестьян, был кронштадтский мятеж в Кронштадте, да, среди моряков, и... Вот эти э, мятежи, которые тоже вызывали как бы, неповиновение, да, как у нас в названии э, сказано, да, проявляли люди, они привели к смене как раз экономической политики, которую проводили большевики, был военный коммунизм, стали э, проводить теперь там, новую экономическую политику для того, чтобы улучшить вот это положение людей, которое конкретно да, привело к э, недовольству. Сегодня все сложнее, потому что мы зажрались, у нас все есть. И это говорю, я белая женщина европейского внешнего вида, да, представитель там среднего класса. Я зажралась конкретно, говорю за себя, ладно, не говорю мы, не обобщаю. Вот, и поэтому... В целом, конечно, теперь протестовать, чтобы выйти, нужно найти какие-то более, видимо, изощренные э, причины, и люди их находят, тем не менее. Да,
1: да э, мне кажется, что очень интересно это иллюстрирует как раз вот этот э, переход от каких-то э, экономических да, протестов, точнее протестов да, из-за экономических стимулов, к протестов как раз из-за какой-то ценностной да, политики, да, из-за нравственности, из-за идеалов. То есть как раз то, что, по сути, ну, уже начинает, мне кажется, волновать средний класс в пирамиде, массу все вот эти как uh-huh. бы, э, верхние э, ряды.
0: Здесь uh-huh. я бы э, немножко скорректировала, да, то есть не, не из экономических, а скорее из таких физических каких-то аспектов к э, моральным. Да? То есть мы переходим uh-huh. из разряда то, что влияет непосредственно на наше тело, типа жрать нечего, да, там или война нас убьют, э, к тому, Что теперь волнует нас душевно?
1: Мне кажется, что в том, что ты уже сказала, можно к этому задать миллион вопросов, которые мне супер хочется обсудить. Потому что, во-первых, ты уже сказала про то, как протесты поменяли на изменения экономической политики СССР. То есть, на самом деле, у нас уже да так всплывает этот вопрос о том, что протесты, да, действительно ли они помогают, да, или там не помогают что добиваться каких-то целей. Но, может быть, э, стоит как-то зацепиться да, за это понятие, традиция протеста, да, формирование какой-то традиции протеста. Потому что, во-первых, оно мне нравится, оно такое даже немного оксюморонное, потому что uh-huh. обычно в нашем представлении традиция такая что это авторитарная да? то есть люди протестуют против традиций. Да? А во-вторых, интересно, откуда вообще эта традиция появляется, потому что да, если мы привязываем протестную деятельность к каким-то конкретным поводам, то как будто бы традиция из этого не может появиться, да, потому что люди реагируют просто на индивидуальные стимулы. Да. А от, откуда вообще появляется такая культура, скажем так, выражения гражданского вот недовольства?
0: Мой ответ будет краткий. В России нет никакой традиции протестов, в России нет никакого гражданского общества, которое способно эту традицию привести в жизнь. Есть отдельно взятые люди, которых не очень много, которые готовы это делать, но, к сожалению, последние десятилетия в нашей стране происходили так, что культура протеста, забастовок, она была убита. И это я не говорю, что заслуга исключительно режима, который существовал в нашей стране, в стране последние там, 20-30 лет, ну то есть я имею в виду историю Российской Федерации да как нового государства, это было сделано и в Советском Союзе. да, То есть вообще, в принципе, протесты существовали в Российской империи. Это и те же самые декабристы, это те же самые там народники, потом, соответственно, там большевики, меньшевики, СССР все на свете. После того, как большевики укрепились у власти, да, у нас идет усиление режима, при не протестовать слишком стрёмно, при Хрущеве тоже стрёмно, потому что Новочеркасск расстреляли, потом, соответственно, при Брежневе диссиденты, которыми тоже очень жестко обходились, ну и, соответственно, единственный период такого свободного мира в России, как мне кажется, это вот конец 80-х, начало 90-х, когда были самые да, массовые протесты, вот тогда, да, тогда можно говорить, что они, какая-то культура протестов, традиции протеста. Сейчас же, честно, я этого не вижу. Возможно, опять же, я сужу как историк и делаю то, что нельзя делать, сравниваю разные страны. Потому что вот в Франции, например, Традиция протеста очень долгая, она несет в себе там просто миллионы истории там, человеческих жизней, да, и в принципе мне кажется, ты не француз, если ты не поучаствовал в какой-нибудь забастовке, и не отказался выходить на работу посреди недели, потому что ахулю тебе не платят, да, вот. Mm-hmm. Не знаю, вот, ну, не вижу я, к сожалению, этой традиции в России.
1: До этого я говорил, что я определяюсь как цыган. Сейчас я начну себя определять как француз, потому что, в принципе, я готов не выходить на работу в абсолютно. Мне даже почти не нужен повод для этого. Да, мне интересно, что ты сказала, что да, как я буду сравнивать страны. Потому что мне кажется, что, во-первых, люди в этом упражняются просто круглые сутки да, сравнивают разные страны. Во-вторых, я недавно. Как раз э, читал о том, что э, вообще... Очень просто связывать, да, ну, ну, скажем так, какие-то национальные культуры, в том числе вот да, культуру, например, протестной деятельности или там вот гражданского общества, там uh-huh. и так далее, не с какими-то конкретными, опять-таки, политическими изменениями в истории страны, которые привели к тому, что сейчас эта культура там есть или ее нет, а просто как-то переключить это на то, чтобы связывать это в принципе с каким-то духом народа, да, или вот с какой-то такой экзистенциальной практически позицией, что ну вот есть народы, которые, ну вот они от рождения просто все, да, Французы. впитали в себя какое-то, да, например, что это они просто впитали в себя какое-то молоко вот демократии. Блин, не знаю, может быть, у французов вздоха, в природах
0: да. Марсельезу включают просто.
1: Это, знаешь, как была тема про то, что а, всякие беременные женщины это обсуждали, что музыка влияет на развитие эмбриона.
0: Что а влияет, это доказано.
1: Ну вот, они доставят просто всем Марсельезу. А другая сторона, может сказать, да, вот есть, соответственно, народы, которые просто вот по своей природе, они какие-то такие рабские, да, вот у них такое рабское сознание, они никогда не протестуют и так далее. Это нас возвращает вообще к каким-то там, какой-то расовой науке
0: 19 века. Так здесь же даже в истории России, ну то есть это не исторический термин, это более такой, знаешь, социально-культурный, есть же, что у россиян, «Психология крепостного».
1: Это кто сказал?
0: Я не помню, кто это сказал, но это очень часто встречается в популистике, да, в том числе то, что э, у русского человека философия, крепост, ну как бы и взгляды, и менталитет, ненавижу слово менталитет, но здесь можно его использовать, потому что это не мои слова, и я их осуждаю, mm-hmm. э, вот то, что э, ну, такое не рабское сознание, но сознание крепостного, кому нужен какой-то царь-батюшка, э, да, и ну, настолько привыкли превноваться и делать, что говорят, потому что, ну типа, было так много лет крепостное право. Ну, это вообще, на мой взгляд, отразительной в своей простоте, наивности идея, которая пытается просто что-то объяснить, я не знаю, на каком уровне, мне mm-hmm. не, не придумать, потому что для меня это как-то...
1: Да, нет, это абсолютно, это абсолютно 19 век, типа вот философия позитивизма, да, что любого человека можно объяснить комбинацией трех факторов. Раса, среда, момент. И, соответственно, из этого потом выходит вся эта тема про то, что, ну, посмотрите, вот, да, темнокожие рабы в Америке, но они рабы, потому что им просто, ну, нравится прислуживать, то есть, как бы, ну, вот такая природа у людей, да, что им нравится носить там тарелки и убирать за белыми господами, что же, ну, что же, типа, с этим поделать, вот. Uh, и меня тоже безумно такое раздражает, когда, uh, скажем так, вот uh, как-то антологически подменяют на самом деле довольно ну, как бы конкретные какие-то политические и экономические причины.
0: И опять же, не только экономические, а политические, а вообще в целом целый спектр причин, которых можно еще отдельно включить и различные социальные да, аспекты. Ну, сегодня в первую очередь, потому что все-таки мы живем в двадцать 21 веке, когда, как я уже повторюсь, проблемы там голода и войны до некоторого времени не существовало в нашем мире, ну, по крайней мере, в мире европейцев, так скажем. И здесь, я думаю, мы можем немножечко подытожить и перейти непосредственно к обсуждению каких-то конкретных примеров, которые сегодня... То есть, что мы с тобой выяснили? Мы выяснили путем наших обсуждений, что поводы к протестам изменились, и сегодня... Тот протест, который мы имеем или не имеем в России и в США, очень сильно качественно отличается от тех протестов, которые были ранее. Дима, так вышло, что предыдущие минут 15 мы говорили в основном про историю протеста в России. В США все таки ситуация немножечко отличается, Я думаю, да. И давай сейчас поговорим о них. То есть какие вообще протесты были в США, какие у них были причины и какие, например, протесты ты бы мог назвать как самые массовые, как самые громкие в истории Америки?
1: Слушай, ну вот США, мне кажется, это прекрасный пример для того, что мы говорили про протесты вокруг каких-то нравственных, моральных и идеологических убеждений. Потому что большинство, да, самые массовые протесты всегда формировались вокруг политической борьбы, например, за права угнетенных групп, например, за права темнокожих.
0: То есть, получается, в США есть гражданское общество?
1: Для этого, мне кажется, нужно сделать еще отдельный какой-то виток дискуссии про то, что же такое гражданское общество. Если мы говорим, что в целом гражданское общество — это, скажем так, да, граждане, которые активно вовлечены в политический процесс своей страны, uh-huh. то я бы сказал, что да. Потому что люди тут uh-huh. все-таки очень любят реагировать на все подряд. Вот. И тут тоже, да, мы не можем, мне кажется, вести эту дискуссию без того, чтобы обратиться к каким-то национальным мифам, опять-таки, которые нам говорят о характере прекрасного свободолюбивого американского народа, uh-huh. потому что, условно говоря, если твоя страна началась с э, восстания,
0: Конечно.
1: очень сложно потом, э, скажем так, эту традицию Куда-то задавить.
0: Ну почему в России получилось?
1: Началась ли история России с восстания? Да, тоже Российск... вопрос.
0: Российской Федерации, да, с обстрела Белого дома. Советский mm-hmm. Союз развалился в 91-м году, когда обстреляли Белый дом. Чем тебе не восстание?
1: Окей. Okay. Uh, засчитывается, да, но есть нюанс. Как всегда. <смех> вот, есть, нет. Да, мне кажется, что потому что э, в с- США, условно говоря, есть история про э, угнетенную колонию, которая боролась против гегемона. Да нет, да. Дима, я с
0: тобой не спорю, я просто привожу контраргументы, которые, честно говоря, сама не очень считаю за правильные в данном случае, потому что со штурмом Белого дома и с 91 годом там не так все просто, и это совершенно две разные истории конечно же.
1: Ну, не, мне мне просто кажется, что как раз такие как бы формальные аспекты интересно сравнивать, потому что, да, они как раз показывают, что у нас есть, условно говоря, одно качество, да, вооруженное восстание. Или, например, да, но соответственно, здесь это контекстуализируется одним образом, да, где-то еще другим. Да, несмотря на то, что в США так любят оружие, интересно, что еще одни из самых массовых протестов были как раз-таки антимилитаристские. Например, в 1969 году люди выходили протестовать против войны во Вьетнаме. Собственно, то, о чем ты говорила. Uh-huh. Примерно как вот э, люди в Германии, в Российской империи в Первую мировую войну, да, выходили протестовать против войны, которая э, вытягивает просто все силы, все жилы из государства. Потом, да, в 80-х протестовали против э, ядерного вооружения. И гонки ядерного вооружения, тоже как примета такой же, поздней холодной войны в 2003. Э, наверное.
0: Это Рейган, это Рейган. Ну, просто 80-е годы, а, на самом деле, я а, обожаю а, период 80-х годов и Рейгана за то, что он подарил программу Звездные войны» нам, да? А, mm-hmm. И это как раз в рамках а, я, там, ядерного там вооружения. И это 83-й год, вот эта программа SOI, да, так называемая там стратегическая а, оборонная инициатива, когда Рейган хотел... А, ну, он объявил там, о долгосрочной программе научно-исследовательских э, и оп- там, опы- опытов, которые должны были проходить в космосе, для того, чтобы, если что, из космоса обстреливать Советский Союз. А, в общем, прекрасная история, которая получила название Звездные войны, высасывала просто миллионы, триллионы mm-hmm. из бюджета Америки, и просто все были в таком шоке от этой программы. Вот, ну, о чем говорить? Рейган на тот момент уже был немножечко не в кондиции, конечно, но хотя...
1: Что они вообще хотели от президента актера? Как бы, естественно, он посмотрел фильм «Звездные войны» и решил, что он хочет такие же там «Звезды смерти» и так далее. У человека не было вообще разницы между магией, кино и реальностью. Потом, еще после а, Рейгана, а, да, вот какой-то крупный антивоенный протест был уже в бушевские годы против войны в Ираке в 2003 Баршей. году.
0: Буш-младший.
1: Да, это который 11 сентября. Вот, это что ножки, Буша. это было... ножки Буша. мне кажется, были раньше, в 90-е, нет?
0: Да, точно, это же соглашение между Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем Старшим. Про куриные ноги. Это та внешняя политика и тот уровень дипломатии, который мы заслужили. Поставка окорочков в Советский Союз.
1: Слушай, на фоне, мне кажется, политики сегодняшнего дня я мечтаю о такой дипломатии. И такой политики. Вот. А в 2003 году, да, вот при младшем Буше, который не дал миру ничего хорошего, кроме бомбардировок всех стран Ближнего Востока, э, да, по всей стране вышло на вот эти протесты по разным оценкам от 10 до 15 миллионов. То есть Но это прям... Это не, прям еди- это очень не
0: единоразово, мощный. это просто в целом по стране за какой-то промежуток времени столько людей выходило.
1: Да, что, насколько я понимаю, там в течение нескольких месяцев были протесты, uh-huh. и да, в целом, но ну, все равно, да, мне кажется, это прямо показывает, э, м- ну, что это массовые все-таки движение.
0: Но uh-huh. у меня вопрос, как они считали, если одни и те же люди выходили каждый раз, они их два раза считали, три?
1: Ну, в разных городах, мне кажется, uh-huh. эти акции просто проводились.
0: Ну, то есть, на самом деле, здесь, ну... мне кажется, не принципиально, как считали, потому что цифра настолько большая, что она показывает отношение населения к существующей проблеме.
1: Вот, так что, да, мы можем сказать, что на самом деле в США любят протестовать, но вот, да, чаще всего это какие-то культурные, да, или вот э, нравственные, э, скажем так, цели у этих протестов или маршей. А какие да, громкие массовые протесты можем найти в истории современной России? И можем ли мы как-то сравнить цели этих протестов вот с тем, против чего выступали люди в США?
0: Слушай, на самом деле громкие протесты, митинги в Российской Федерации были... За последние годы, но здесь есть одно, мне кажется, очень важное отличие. Все громкие протесты, которые были у нас э, до 2022 года, они были связаны с внутренней политикой Российской Федерации, в отличие от США, да, потому что все, что ты сейчас говорил, это там против Вьетнама, против ядерного гонки ядерного вооружения, против Ирака, э, ну, извините, не против Ирака, против войны в Ираке, да, против в Ираке Ирак. А, это это говорил, видимо, Буш, скорее всего, yeah. примерно. А, вот, это эта позиция государства, а не народа. А, вот, а в России были протесты не такие массовые, как вот против войны в Ираке, где ты сказал цифры 10-15 миллионов, конечно, но тоже громкие протесты. Например, болотная естественно, 2012 года, потом в 2020 году по Хабаровскому краю прокатилась волна протестов, связанная с их экс-губернатором Фургалом. Естественно, из последних, да, 21 год, это уже в ковид, по-моему, да, было это за Навального. Ну, это если мы будем смотреть последние десятилетия, да, именно. И вот видишь, они все были за внутренние какие-то проблемы исключительно.
1: Ну, скажем так, если про болотные Навального все-таки более-менее наслышан, что за магический депутат Фингал Фургал из Хабаровского края, и почему люди выходили да протестовать против его отставки?
0: Они не из-за, не из-за отставки, они из-за того, что его посадили. Отставка у него mm-hmm. была, насколько я помню раньше, и с Фругалом, если кратко. Фругал был очень крупный бизнесмен, который, как и многие бизнесмены, вышедшие из 90-х, был замешан в разного рода комбинациях, да, так скажем. Mm-hmm. И, и, естественно, в принципе, когда очень сильно хочется найти, за что посадить. Человека можно даже, если у него чистая репутация. А если это бизнесмен, вышедший из 90-х, то там, в принципе, копать далеко не нужно. да И найти можно что-то. И вот Фургал как раз, он, будучи олигархом, насколько я знаю, на тот момент вроде он был. Могу ошибаться, честно, не могу со стопроцентной верностью говорить именно о его благосостоянии на тот момент, но, короче, человек богатый, известный бизнесмен, который стал губернатором Хабаровского края. И изначально он был такой достаточно провластный кандидат, но потом в один момент оказалось, что кандидат-то оппозиционный. То есть он как-то почувствовал поддержку своего Хабаровского края и на этом фоне начал проводить. И так, в достаточно оппозиционном регионе политику, которая поддерживала да, настроение народа. А после этого он был снят с должности и через какое-то время был обвинен в убийстве, в организации убийства своего якобы какого-то там бизнес-конкурента и покушения на убийство. То есть он до сих пор, по-моему, сидит. Я не помню, вынесли ему приговор или нет, но ему грозил, по-моему, пожизненный срок. То есть и народ немножечко офигел. Типа, что это такое произошло? Фургал нашей там они люди в Хабаровском крае били себя в грудь и вышли за Фургала. И так совпало, что Фургал был осужден в 2020 году. Ровно угу. в те же, в те же, вообще абсолютно в те же дни, когда начались массовые протесты в Беларуси. То есть здесь, конечно, стоит задуматься, почему именно его осудили в эти дни. Был в этом какой-то там подтекст опасения да, со стороны властных структур или это я уже опять поддаюсь в конспирологические теории, которые мы обсуждали в нашем втором выпуске. Не знаю, ребят, не знаю, потому что потому что, конечно, после того, как почитаешь все эти э, конспирологические теории, кажется, что они реально везде. Mm-hmm. Вот. но э, люди в Хабаровске, видимо, тоже любят конспирологические теории, да, и, ну, что, Америка-то рядом, да, там мы ближе, чем нам, возможно, это влияние, да, но вот они тоже думали, что Фургала незаконно осудили э, и выходили за него на эти самые протесты. Но ну, а так как э, где-то далеко от них э, да, бунтуют Белоруссии люди и они выражали солидарность белорусским протестующим и заодно еще выражали сомнения там насчет отравления Навального, который в этот момент лежал в Шарите в больнице уже в достаточно тяжелом на тот момент состоянии. И эти протесты длились несколько месяцев, они начались в Хабаровского края, но в принципе они прошлись по всей стране. Но так как это был такой ковидный год уже, по-моему, да, двадцатый. Они, я не могу сказать, что прошли незамеченными, но, по крайней мере, для Хабаровска точно. Для других городов, конечно, это было в меньшей степени заметно.
1: Ну, а потом, соответственно, я так понимаю, была уже волна именно ну, навальновских протестов, да, которые последовало ну, в из, из, году. Из после последних, этого.
0: да, 21 год, это вот эти, да, волнения, связанные с арестом Навального.
1: Ты сказала, что вот эти современные протесты в России, они не настолько, да... Массовый. Да. Вот выходит не так много людей. Опять-таки мы можем на самом деле долго спекулировать о том, какие причины ну, того, что выходит не так много людей. Были ли вообще когда-то в, ну, вот в современной постсоветской России протесты, которые бы мы могли действительно назвать вот, массовыми, знаешь, вот прям очень крупными.
0: Да, и могли, ну, то есть, честно, опять же, даже ту же самую Болотную, я бы сказала, что это все-таки массовая акция, да, потому что mm-hmm. по разным, опять же, оценкам, ну, то есть власти говорят, что там было 12 тысяч, организаторы говорят, что там было 80 тысяч. За Фургала mm-hmm. говорят то, что, в принципе, за период вот этих всех протестов вышло там до 100 тысяч человек. И здесь для России это много, да, для сегодняшней России это mm-hmm. no. большая цифра. Для Советского Союза 80-х, да, начало 90-х годов, это, конечно, пшик, потому что там были ä, забастовки совершенно другие по количеству. К слову, самая массовая была 800 тысяч человек. И если что, это 800 тысяч человек, которые вышли в один день да, из-за одного конкретного события.
1: Это вообще сум... Это в одном городе? Это в Москве или... В
0: Москве. И что тысяч... было за событие? Да, москвичей вышли на улицы столицы для того, чтобы показать, что они хотят сохранить Советский Союз. Это произошло 23 февраля 1991 года. И они выступали за сохранение Советского Союза. И да, как бы они высказывали на самом деле поддержку Горбачеву.
1: То есть, ну, тоже интересно, что, скажем так, митинги, да, вокруг таких политических, очень, ну, широких, да, таких целей могут объединить очень много людей, опять-таки, с разными ценностными убеждениями. Потому что я могу представить, что, например, из 800 тысяч человек, которые хотели сохранить Советский Союз, кто-то мог быть таким партийным, да, парадчиком, там, например, кто-то мог быть сталинистом, а кто-то мог вот наоборот быть как раз, да, за там, перестройку, какие-то демократические изменения и так далее. За что, да, или, скорее, против чего еще выходили люди вот в то время? Потому что, мне кажется, люди тогда выходили вообще чуть ли не каждый месяц на улице.
0: Ну, слушай, в 90-е и 91-й год, мне кажется, так и было, что люди реально выходили примерно каждый месяц, а то и несколько раз за один месяц. Например, в 90-м году выходили люди за отмену шестой статьи Конституции. Здесь я поясню на всякий случай, что шестая статья Конституции — это брежневская Конституция 70-х годов, в которой говорилось о том, что КПСС у нас единственная лидирующая партия, других партий в принципе быть не может. То есть это официальная статья, которая подтверждала однопартийность в государстве и не допускала существования других партийных организаций. И это связано с Сахаровым, потому что Сахаров изначально там был да, диссидентом, правозащитником, потом, когда его из города Горький, который сегодня Нижний Новгород, вернули, он начал вести очень активную деятельность, спорить там с Горбачевым постоянно, и вот он очень активно высказывался против этой статьи. Как раз это была его инициатива, и так как в 90-е очень активно у людей стали появляться телевизоры, на которых это все дело транслировали, телевизор вообще, конечно, удивительная вещь, как очень сильно он влияет на людей, и в том числе побуждает к участию в протестных акциях во многих, mm-hmm. ну, особенно если есть свободное телевидение, да, вот в 90-е, mm-hmm. поскольку оно еще было, тогда в доступе у жителей, да, там был канал и радио, был там Эхо Москвы очень активное участие принимал в событиях 90-х годов, да, то люди реально выходили, вот, потому что они знали, что будет вот такое событие за отмену этой самой шестой статьи. Еще в первом году был, вот ты мне рассказывал, да, то, что был отдельный митинг, тоже как бы в городах России, за суверенитет Литвы.
1: Угу, да, тоже на самом деле очень большое количество человек по разным оценкам от 600 до 800 тысяч да, вышло вот за то, чтобы поддержать э, суверенитет э, вот, бывшей Советской Республики.
0: Ну, на тот момент еще Советской Республики. Да, в тот момент она еще официально числилась, несмотря на то, что начался аппарат суверенитетов. И вообще Литва, конечно, так же, как и э, Латвия и Эстония, очень сильно хотели отсоединиться от Советского Союза, что не мудрено. Все эти годы они считали, что они находятся на, в оккупации, да, то, что их незаконно присоединили без их согласия перед э, Великой Отечественной войной. Да, в 1939-1940 годах это происходило. А, и Моя, наверное, любимая, да, такая акция протеста, которая абсолютно ненасильственная, которая с очень красивой идеей, да, и с очень крутым исполнением это Балтийский путь, который был проведен в 1989 году. Балтийский путь это акция, которая была организована партиями Литвы, Латвии и Эстонии, народными фронтами, которые были образованы в период перестройки. И это 2 миллиона человек, которые выстроились в цепь 670 километров, стоя за руки между столицами этих республик. То есть между Ригой, получается, Вильнюсом и Таллином. И то есть честно... Я достаточно неплохой организатор разных событий, да, я знаю, что у меня есть организаторские э, какие-то способности, но даже сейчас с условием наличия интернета э, разных специальных программ, где можно, я не знаю, там в какую-нибудь табличку экселевскую написать, где кто будет стоять, чтобы точно знать нигде никаких дыр не будет. Я не уверена, что даже человек 10 таких, как я, смогут организовать вот этот самый Балтийский путь. Как они это сделали тогда без интернета, без нормальных там мобильных телефонов, без GPS, без всего, я не представляю. Ну, то есть это насколько должно быть большое желание да, показать свою а, позицию, Свое мировоззрение да, и проявить участие в этом, чтобы реально выйти на какие-то трассы, дороги. Там же не везде населенные пункты были, да, естественно, они же выходили просто там в лесах, где-то, да, и они сделали mm-hmm. живую цепь из 670 километров. У меня кажется, раз мурашки, ну... когда я рассказываю про это.
1: Это реально потрясающе. Я смотрел, да, какие-то видео, да, запись. Да, я реакции. ученикам показываю. Во-первых, это действительно выглядит безумно вдохновляюще. Во-вторых, мне кажется, что в целом это такая сторона протеста, такая немного идеалистическая, которую мы еще, мне кажется, не затрагивали, которая на самом деле как бы показывает, что иногда с утопической какой-то точки зрения для того, чтобы протест удался, нужно просто чтобы люди были неравнодушные и вовлеченные. Ну, не знаю, такие... События действительно дают надежду, потому что они как-то позволяют отвлечься от, опять-таки, политических, экономических, социальных там бл- 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 причин, почему что-то не случается. Да, это вот такой пример, когда просто вот волевым усилием хоп, и случилось.
0: Да, и вот здесь мы видим похожую черту. У протестов, которые были там в 15-16 веках и сегодня, то что если человек вовлечен, то этот протест будет нести гораздо большее значение и, вероятно, приведет к большему результату. Потому что ты очень сильно вовлечен, когда тебе нечего ⁇ жрать. Ты очень mm-hmm. сильно вовлечен, когда тебя или твоих детей отправляют на войну. Ты очень угу. сильно вовлечен, если поднимают налоги, там, например, медный бунт, да, когда был, который закончился, отмены да, всех налогов, которые были новые, введены в то время. Потому что ты очень сильно вовлечен, это очень сильно давит на твой кошелек, да, ты, разоряет его. И вот там это, ты вовлечен, ты участвуешь, и, возможно, что-то из этого получается. Конечно, иногда бывают ситуации, что не получается, но, извините, такая история борьбы с государством, да, была у людей mm-hmm. в то время. Вот. И вот здесь то же самое. Люди очень вовлечены, они понимают, за что они выходят, да, и массовость, конечно, тоже играет роль, как мне кажется. Mm-hmm. И Балтийский путь это очень хороший пример именно ненасильственного протеста. И некоторое время назад на... да, какое некоторое? неделю назад, в предыдущем выпуске про расизм, как раз, мы говорили про черных пантер и Мартина Лютера Кинга. Да? Потому что один Мартин Лютер Кинг представлял как раз теорию ненасильственного протеста, в то время как Черные mm-hmm. Пантеры говорили про насильственный протест, да, естественно. Yeah. Вот. И здесь. Я думаю, мы как раз можем, то есть мы сейчас в целом то, что мы обсуждали, это ненасильственные протесты. И Балтийский путь, и вот эти а, митинги за отмену там шестой статьи, да, это и за сохранение Советского Союза, это все ненасильственные. А, какие-то пикеты, ой, извините, не пикеты, пикеты, это а одиночные а, митинги да, и забастовки. Mm-hmm. С Болотной говорит, что она ненасильственная сложно, потому что там с обеих сторон были применены разные силовые методы. Ну, а со Штатами я думаю, что тоже достаточно сложно говорить, что они ненасильственные с учетом того, как много техники для подавления протестов присутствуют в Соединенных Штатах.
1: Да, конечно. Ну, в этом плане просто переходя да вот к чему-то, например, к самому недавнему такому примеру массового движения протестов в Соединенных Штатах, да, это протесты, связанные с движением Black Lives Matter, да, которые э, вспыхнули, скажем так, с новой силой после э, убийства э, Флойда, да, полицейскими. Да, вот в этих протестах тоже есть как бы такие два поворота. С одной стороны, у нас есть... Э, история про, да, вот типа насильственный и ненасильственный, потому что, опять-таки, большинство демонстраций каких-то, на которые выходили люди, они были тоже мирные. Uh-huh. А, я, собственно, сам был на одной из них, да, которые проходили в Лос-Анджелесе, и а, чаще всего, всегда, когда возникает какая-то ситуация конфликтная, да, между, скажем так, представителями правопорядка и протестующими, возникает по двум причинам. Причина первая э, — полицейские первые применяют насилие. Причина вторая — есть э, провокаторы, которые делают специально что-то, как бы из ряда вон выходящее, например, на этом протесте, э, до да, двое каких-то людей которые, как я потом читал, просто как вообще присоединились к процессии, да, к колонне. Там буквально за две минуты до вот этого события, да, они просто подожгли какую-то припаркованную машину, которая стояла на улице. И тоже, да, важно иметь в виду, что это два человека на митинг вышло, не знаю, там, допустим, пять тысяч, не знаю, сколько вышло людей, вот. Но, да, такого, естественно, действия двух человек достаточно для того, чтобы полиция начала применять силу по отношению же ко всем протестующим.
0: Я могу привести пример, когда я участвовала в каких-то протестах в России. Uh, приведу пример 2012 uh, года, как раз когда была болотная. Uh, на болотную я, естественно, не была, вот, но я uh-huh. участвовала в uh, нескольких как раз таких... Uh, митингах которые проходили в петербурге и они благо все были реально мирные все таки как то сдержались все абсолютно потому что для того чтобы открыть огонь по протестующим, Ну, огонь окей, в Штатах, в России все-таки, благо, нельзя применять огнестрельное оружие, да, но можно применять, там, я не знаю, водометы, дубинки и много чего другого прекрасного, купленного когда-то у Франции. Вот. Но здесь, когда вот я была в 2012 году, я просто помню, что с нами шли организаторы, они шли вокруг колонны, то есть mm-hmm. организаторами были яблочники, и они шли в начале с рупорами, они шли в толпе с рупорами по бокам и в конце, и они просто постоянно говорили: "Никого не трогаем, ничего не делаем, мы мирно идем". И то есть это было просто как мантрой и говорили это регулярно, то есть буквально там кто-то только начнет что-то орать в сторону полиции. К этому человеку подходили организаторы и говорили, ты либо затыкаешься, либо ты уходишь. Или сами затыкали, сами выводили. Потому что это провокация, которая может привести привести к очень жестоким столкновениям с полицией, которые были на Болотной, например, как раз. Ну и, естественно, и на этих митингах за Фургала, за Навального тоже они присутствовали.
1: Ну и вот с одной стороны, да, у нас вот есть эта история про насилие, с другой стороны, в протестах вокруг Black Lives Matter была и вторая история, о которой мы говорили, это история про солидарность. Потому ага. что, да, люди, представители абсолютно разных э, социальных групп проявляли солидарность в отношении, да, э, проблемы полицейского насилия, которое затрагивает ну, всех абсолютно, да. Но в большей степени, да, представителей, например, э, вот э, темнокожей, да, группы. При этом. Э, ну, вот это на самом деле солидарность, да, мы можем найти и в Балтийском пути, да, о котором ты говорила. Uh-huh. Потому что тоже, да, люди трех разных республик, да, солидаризировались. И более того, в России тоже, да, с ними солидаризировались митингующие. Да, мы говорили про солидарность на хабаровских протестах. То есть, да, часто не только индивидуальная, да, вовлеченность, неравнодушие, но еще и солидарность как нерав... неравнодушие к общим проблемам да, или к проблемам другого, тоже часто, конечно, помогают, да, э, могут быть каким-то решающим фактором между тем, как бы вот митинг становится да, чем-то действительно да, влияющим на политическую жизнь страны или нет.
0: Здесь, Дима, у меня к тебе есть все таки вопрос, как к человеку, который находился в Соединенных Штатах во время всех этих э, протестов, э, связанных с Black Lives Matter, потому что, конечно, таких протестов в России не было. Никогда не было такого, чтобы протестующие, именно протестующие, устраивали какую-то бойню на улицах: громили магазины, громили полицейские участки и вообще занимались по факту вандализмом. Да? То есть протест, ну, в моем понимании, должен быть мирный. Да? То есть, ты протестующий, ты высказываешь свою позицию, ты проявляешь свою гражданскую инициативу да, таким образом, а не встаешь на сторону преступную разрушая, я не знаю, какой-нибудь малый бизнес, да, какие-нибудь кафе и рестораны и магазинчики в городе, где ты находишься. Вот как ты думаешь, почему так? Ведь это же не единственная история, когда протестующие были, ну, как бы, плохие в своем деле, так скажем, да, потому что тот же самый штурм Капитолия, например, ну, это же вообще mm-hmm. дикость, вы врываетесь в правительственное здание и громите его. ну, то есть для меня это что-то из разряда, конечно, начала 20 века, <laughs> вот, хотя mm-hmm. в России в современной истории тоже похожие ситуации были, но об этом позже.
1: Э, слушай, я понимаю, что ты имеешь в виду, да, с одной стороны, я, в принципе, я готов слушать людей, которые говорят, ну, вот посмотрите, да, мирные протесты, государство, любит мирный протест. Государство любит мирных протестующих, потому что, э, да, потом государство может сказать, смотрите, вот у нас демократический процесс, бла-бла-бла, да, но при этом ничего не поменять, потому что, ну, как бы никому не горячо, от этого не холодно. При этом, если мы посмотрим на, скажем так, результаты тех же самых протестов, да, где сжигали там машины полицейские участки, нельзя сказать, что после них тоже было достигнуто какое-то существенное политическое изменение вообще uh-huh. в чем-то. Поэтому, что так, что так, да, мы можем всегда повернуть аргумент, что они одинаково бесполезны, да. Uh-huh. А, и вот а, протестующие, которые как бы выступают, как плохие парни, ну вот, например, в США были а, антиковидные протесты, да, во время пандемии, а, когда люди выходили. Я была на одном. Ой, ты в Штатах ты была на антиковиде, когда ты успела, ты вроде никуда не уходила так надолго из дома. Нет, <Одна>.
0: так, нет когда я одна в Нью-Йорке была, mm. то там как раз я пошла в книжный магазин, выхожу из книжного, там колонна идет, а мне очень надо было попасть на Мэдисон Гарден, и так получилось, что mm-hmm. мне пришлось идти вместе с этой колонной, потому что они шли ну... в сторону Мэдисон Гарден, где мне нужно было сесть на метро, чтобы доехать до дома. Потом ну, потом, в целом, так я... по
1: настроениям, да, как такая невольная участница, как бы ты характеризовала, вот, ну, как бы что там говорили люди, да, с чем они вот, выступали.
0: Слушай, ну, это люди, у которых, мне кажется, полностью отсутствует какое-то а, научное сознание. Это люди, которые не верят науке, у которых нет здравой логики. Но это мое мнение, да, то есть я, возможно, могу быть здесь слишком резка, потому что... Ну, господи, я приехала в Петербург, когда здесь уже были сняты все ограничения, я все равно ходила в маске в метро. Я до сих пор хожу в маске в метро. Это, я не знаю, привычка, опасения, страхи, паранойя. Вот. Но не могу. Я просто не могу. Конспирология. Конспирология. Да. Может быть, реально привычка, потому что до этого момента я везде должна была ходить в масках тоже. Вот. Но мне так спокойнее. Я реально не могу зайти в метро. Если я захожу в метро, у меня нет маски, мне тревожно. Вот. И это... Да, мы можем скинуть на конспирологию, на тревожность и паранойю, но кейсы растут, да, это известный факт сейчас опять. И отрицать очевидные вещи, я не знаю, как можно. Ну, типа, блин, сколько в Нью-Йорке погибло людей. И вот эти все дикие фотографии перевозных моргов на улицах Нью-Йорка. И когда ты там побываешь уже, да, и... ну, я туда приехала, когда ковид еще был. Когда ты наслушался всех этих врачей, они же давали. Там, я подписана была во время ковида на одну девушку молодую, которая работала врачом или медсестрой в какой-то из крупнейших больниц Нью-Йорка. И когда она это все показывала, то ужасно. И если ты mm-hmm. там постоянно живешь, ну потому что в России, например, ты так этого не видел. Mm-hmm. Я не знаю, в чем дело. В России моргов много или что. А, или люди не так сильно массово умирали, но вот в Нью-Йорке же реально умирали очень сильно. Ну, да, сегодня...
1: десятки там был тысяч, какой-то... сотни.
0: Да, там был какой-то период, когда ну, просто не хватало а, места в морге. И вот эти перевозные холодильники, ну я не знаю, если бы я такое увидела на улице, я бы сто процентов поверила, насколько, каким бы скептиком я там не была по отношению к ковиду. Почему люди этого не сделали, я не знаю. Почему они продолжали протестовать об этом, тоже не знаю. И это кажется, mm-hmm. конечно... Каким-то лютым эгоизмом, вот, это еще тоже один такой фактор, который, мне кажется, очень важный, на самом деле, для всех протестов — это эгоизм, вот, потому что, мне кажется, очень многие идут на протесты для очистки совести, то есть из-за эгоистических целей, а не альтруистических, и здесь вот... Такое было у меня ощущение от того, когда я прошла случайно в этой колонии антиковидного протеста. Это было, благо, минут пять, конечно, но мне хватило, больше не хочу.
1: Ну, то есть, к счастью, ты вряд ли успела чем-то заразиться. Я сразу надела
0: две маски, потому что я подумала, я-то привитая, а вот они сто процентов нет, и они все без масок.
1: Да. И меня а, порадовало, что а... я
0: была такая не одна, потому что много людей, кому нужно было куда-то идти, и пришлось вынужденно идти рядом с ними, они сразу такие «раз маска, два маска».
1: Mm-hmm. Да-да-да, на всякий случай. В этом плане можно, на самом деле, все эти антиковидные протесты, которых, вот мне кажется, в России не было. Не Никто было, не то... было. Да, а почему? Всех как-то... Все это очень осознанные, все да, верят, не знаю, там, ну... науке.
0: Ну, у нас не было таких жестких ограничений, у нас не было таких карантинов.
1: Вот а, просто в США еще все эти антиковидные протесты, да, мы можем их связать даже вот с этим штурмом Капитолия, который позднее произошел, потому что а, тоже то, что началось вот с, а, скажем так, ан- протеста против антиковидных мер, да, потом превратилось в какие-то вот эти марши за свободу, марши там за восстановление Америки, бла-бла-бла. То есть что? так или иначе был сразу. Uh, да, импульс. Где ковид связать... и свобода
0: Америка, как, как
1: это? Ну, в смысле, у тебя есть свобода заражаться изражать вирусом, где ты хочешь и как ты хочешь, и умереть свободным а. человеком. Да, то есть Просто. как бы немедленно какие-то такие локальные вещи, они... Тут же люди их привязывают к какой-то, скажем так, то, что называется culture war, да, культурная uh-huh. какая-то война, которая идет у всех в головах, вот, и привязывают это сразу к каким-то более крупным там политическим движениям, например, что вот там многие республиканцы, да, или даже не республиканцы, а именно трамписты, да, они были против антиковидных мер, потому что... Да, они видели в этом как бы руку правительства, которые, знаешь, контролируют там биополитику населения, бла-бла-бла. В общем... Да, много было поводов. Штурм «Капитолия» был, мне кажется, невероятно комическим событием, потому что если мы посмотрим на всех этих прекрасных абсолютно фриков, да, я бы делал просто, не знаю, какую-нибудь подборку, там типа топ-10 или там топ-15 луков. (свят) для штурма Капитолия. Какой-то чувак в костюме викинга. Ну, то есть мне нравится, что люди как-то креативно к этому подошли. В целом, да, я не могу сказать, что я против того, чтобы люди штурмовали... Штурмовали
0: административные здания? (свят)
1: Да, чтобы люди штурмовали правительственные здания. Но печально, когда люди это делают по таким тупым поводам. (свят) Скажем так.
0: Я на самом деле вообще не поняла, как так произошло, то что они вообще в принципе смогли туда ворваться. Честно представить, что у нас кто-то ворвется в Маринский дворец, не говоря уже о здании Mm-mm. государственной думы или Кремля, я себе не могу, потому что мне кажется, там вокруг каждого из этих зданий просто снайперы на крышах сидят. Только подойдешь, если попытаешься ворваться, тебя пристрелят. Даже если ты в костюме вот, викинга.
1: Вот. Так вот, а, вот между прочим, с этим тоже связана конспирологическая теория о том, что 6 сентября 6 января. января 3 сентября 6 января было э, сфабриковано 3 сентября это тоже конспирологическая
0: так. теория я уверена
1: почему эта песня такая привязчивая что 6 января было на самом деле сорокестрировано тоже спецслужбами для того чтобы поднять рейтинг Байдена просто после выборов чтобы показать, что, типа, посмотрите, какие, ну, все трамписты такие идиоты, да, и, соответственно, таким образом вытянуть сразу Байдена на этом фоне. Ну, как бы, фиг знает. Ну, вот, ты уже сказала о том, что, вообще-то, в России тоже штурмовали, вот, правительственные здания в один момент. А Можем ли мы как-то сравнить то, что происходило в США, с тем, что происходило в России?
0: Слушай, ну, в Российской Федерации в девяносто году дела-то обстояли посерьезнее. Потому что если Капитолию штурмовали какие-то викинги и пьяные республиканцы, то Белый дом обстреливали из танков. Конечно... История удивительная тоже, потому что здесь тоже есть разные конспирологические теории, да, в том числе. И есть конспирологические теории, которые связаны с двумя обстрелами Белого дома. То есть... На всякий случай, краткая историческая справка. Белый дом — это здание правительства сегодня, которое находится на набережной в Москве. Ну, белый, он называется так, потому что он белый, все логично, да? Гигантская белая высотка. И первый раз — это 1991 год, это августовский пуч, да, когда в 20-х числах августа... О, кстати, сегодня какое, мы записываем с тобой этот выпуск... 21 августа, во время путча как раз ровно... <звы>
1: юбилей! Юбилей. Четыре юбилей!
0: Почему 91-й сегодня... Какой год сегодня? 2022 я не умею считать, поэтому сколько-то там лет прошло с августовского путча, да, ровно.
1: А, почти 30 получается. 29. Что? 31!
0: Ты, кажется...
1: <соed> Блять!
0: <соed> я посчитала такой как... гулянке.
1: Господи.
0: Ладно ты, ты чистый гуманитарий, я-то физмате училась, какое у меня оправдание. Ладно. Итак, вернемся к исторической справке. 1991 год ⁇ августовский путь, который привел в дальнейшем к распаду Советского Союза. И в тот раз штурмовали э, Белый дом, в котором находился формально Ельцин. Да? То есть, получается, в э, Белом доме располагалось правительство РСФСР. То есть России, которая входила в состав Советского Союза, и на тот момент ее главой был Ельцин. Штурмовали Белый дом коммунисты, которые не хотели подписания ССГ. ССГ — это новый союзный договор, который должен был типа, сохранить э, ну, остатки Советского Союза, так скажем, да, uh-huh. в, новой, в новой форме. И это было максимально похоже, ну, я бы сказала, на конфедерацию по типу Евросоюза, да, то есть uh-huh. что было бы просто ряд более-менее автономных, свободных республик, и это вот был бы союз, который назывался бы ССГ. Ряду таких э, очень замшелых коммунистов это не понравилось, и они решили, короче, сместить Горбачева и обвивить, там его недееспособным, запереть в Крыму в его, на его даче в Форосе. но Ельцин-то воспротивился, да, и вот Ельцин, который находился в Белом доме, призвал людей на баррикады, баррикады строили вокруг Белого дома, танки были в Москве, но танки не угу. стреляли, потому что как раз вот эти люди, которые были в составе ГКЧП «Путчисты», они не решились открыть огонь по населению Москвы. А, и это вообще. тоже вообще не то, что Ельцин потом обстрелял свой же Белый дом когда-то. Да, возможно, он просто закрывал гештальт, ты как бы, понимаешь? Он очень ждал, что ГЧП стрельнет, они не стрельнули, и вот. И... Это, кстати, тоже стало поводом для формирования разных анспирологических теорий, да? потому что, например, у Горбачева не перерезали всю связь. У него была связь как раз с Белым домом, то бишь с Ельцином. И, например, ГГЧП, вот эти пучисты, да, которые организовали вот эту акцию протеста на государственном уровне, они. Перерезали центральные каналы, ну, то есть, не перерезали, а они просто их захватили и показывали там Лебединое озеро по всем федеральным каналам. Mm-hmm. Но при этом каналы, которые принадлежали России, то есть РСФСР, не были перерезаны. И эхо Москвы прекрасно вещало, например. да, И говорила, и пустила там обращение Ельцина, когда он говорил о том, что деятельность ГКЧП это есть государственный переворот. Давайте защищать да, Белый дом. Да, да. Вот это, как бы, стало поводом, что это на самом деле все было срежировано Ельцином mm-hmm. для того, чтобы захватить власть и привести к ускорению распада Советского Союза. Вот. И таким образом подорвать э, престиж коммунистов окончательно. Что на самом ну, деле, да. и про... Что, на самом-то деле и произошло? А в 1993 году уже Ельцин стоял на танке и стрелял по Белому дому. По кому? По Совету, <laughs> по Верховному Совету, который остался таким, был остаточный орган э, от э, Советского Союза. И они это... это называется вообще в истории официальный конституционный кризис. 1993 года, они между собой не могли договориться, какая у нас будет республика, президентская или смешанная. Ельцин, конечно, хотел президентскую. Они говорили, нет, у нас должна быть вся власть советом. Ребята просто еще не поняли, где находятся на тот момент. И они оставались в этом в Белом доме, и это, знаете, была такая как крепость, короче, которую со всех сторон люди окружили, а они там сидели до последнего, им сначала свет отключили, потом воду, потом отопление, они там по одному выходили, кто не выдерживал. Но в целом держались, держались. Но Ельзен такой, хватит харей и такой, танки, стреляем по Белому Дому, есть прекрасные романтические фотографии, где женщины в дутых куртах, вот эти 90-х годов, с яркими большими резинками, прекрасными смоки айс розового цвета на фоне обстрелянного Белого Дома. Обожаю. Честно, это одна из моих любимых серий фотографий. Как бы сейчас плохо это не звучало.
1: Да, да, да. Uh, ну, вообще, как бы, окей, okay, мы немножко, мне кажется, задухуем от темы, но мне важно, мне кажется, задать этот вопрос, потому что он меня все равно очень интересует лично. Uh, мне кажется, что есть две точки зрения, то, как смотрят на это событие. Первая точка зрения — Ельцин uh, хороший парень, потому что Ельцин за uh, изменения, за прогресс и типа за все хорошее против всего плохого. А да, советы, они вот тоже какие-то покрытые мхом старики, вот. Вторая точка зрения это э, Ельцин э, ужасный авторитарный козел, который э, закрыл пути для парламентарного развития России. Да? То есть они такие суперполярные. И вот где правда?
0: Мне кажется, мне нельзя задавать такой вопрос. Потому что для меня Ельцин это всегда про все хорошее. Я не объективно, абсолютно. У меня на ноутбуке наклейка с Ельцином, у меня стикеры с Ельцином, мои любимые в Телеграме. Дима, я не смогу ответить на этот вопрос. Хорошо. Ну и вот я, Дима, себе сейчас, мне кажется, слишком много рассказала про штурм Белого дома. И надеюсь, что... Теперь мы видим отличие этих двух событий, да, потому что э, они, конечно, как события похожие, потому что и там, и там люди штурмовали правительственное здание, но, конечно, по абсолютно разным причинам и абсолютно разные люди.
1: Да, и даже на самом деле в США, несмотря на то, что это фриковатые пьяные республиканцы, все равно в каком-то смысле можно сказать, что это определенная как бы, какая-то волен народа условный, ну там части угу. народа условно говоря, да, в то время как мы смотрим на штурм Белого дома как на конфликт двух э, правительственных сил. И в первом, а и во втором на...
0: случае при том, да.
1: Что это все-таки не какое-то стихийное вот это, знаешь, что же гражданское или народное там
0: восстание. Да, абсолютно согласна, потому что вот как раз-таки там, мне кажется, не было никакого гражданского сознания в целом, да, потому что это была борьба людей за власть исключительно, а люди потом просто кто-то Кто-то встал на сторону одних, а кто-то встал на сторону других. Вообще, чем больше мы с тобой записываем подкаст, тем больше я убеждаюсь в том, что Россия и Соединенные Штаты Америки — очень похожие страны. А, потому что даже здесь в протестах мы сейчас можем найти очень много все равно каких-то схожих моментов, ну или, по крайней мере, отличий от всего остального мира. Потому что что в России, что в США, ну если митинги, то с размахом, да, то они такие за все хорошее против всего плохого, как ты уже сказал, да, или там про э, конкретные какие-то события, или какие-то там фрики штурмуют Капитоли, да. В Европе, например, такого нету. А в Европе в основной массе все а, какие-то, да, там, вот эти протестные акции проходя, проходящие, они связаны с рабочей деятельностью людей, то есть с деятельностью профсоюзов. Что в России, что в США, профсоюзы ни нихрена не работают. А вот в Европе, Это самое частое по статистике, если смотреть проявление какого-то протеста и недовольства народа, это вот через профсоюз и через забастовки работников той или иной сферы.
1: Вот интересно, что если в плане США, да, как бы все понятно, можно сказать, окей, это развитой капитализм, там никогда и не было нормальных трудовых прав ни у кого, вот профсоюзы, в общем, никакой роли и не играют, да? У России, казалось бы, вот, ну, условно говоря, там можно по-разному это интерпретировать, Советский Союз, да, государство рабочих, вот где профсоюзы играли очень большую именно социальную роль, что, мне кажется, на самом деле и сделало их такими бесполезными, потому что в угу. итоге профсоюзы превратились просто вот в эти конторы, где ты получаешь типа билеты да, в театр, в театр да. там или в санаторий и как бы ясно над этим смеялись еще в какие-то брежневские времена там в фильме господи служебный роман да. Да, то уже как бы понятно что все эти ну, как бы работники профсоюзов да, никакой реальной политической какой-то вес не имели а вот против чего да, какие трудовые сообщества протестуют в европе
0: Ну вот сейчас, как раз когда я была в Германии, я столкнулась лично с забастовками работников авиакомпаний и аэропортов. Это опять же связано с ковидом, который мы сегодня уже обсудили, потому что в ковид уволили очень большое количество сотрудников авиакомпаний и аэропортов, потому что снизился транспортный поток, и обеспечить зарплатами всех этих людей было невозможно. Сейчас транспортный поток восстановился. Однако работников не хватает, их приглашают обратно, они, естественно, не хотят идти, либо уже нашли другую работу, ну и вот на этом фоне э, найдёт там, естественно, очень большая нагрузка на тех, кто остался работать, они такие, блин, с чего мы должны работать, мы не хотим это делать, за копейки перерабатывать и и так далее. И я их понимаю, потому что я тоже, например, когда работала в школе, я очень сильно не хотела работать, и быть классным руководителем за 500 рублей в месяц. Ну, типа, что за издевательство 500 рублей в месяц за работу классного руководителя? Мне, чтобы журнал заполнить, больше времени понадобится, чем час, который стоит 500 рублей. Типа, серьезно? И, тем не менее, как бы у нас никто даже никогда не подумал бы выйти на подобного рода забастовки просто из-за того, что у тебя низкая оплата труда. Да о чем говорить? Когда у нас провели абсолютно дичайшую пенсионную реформу, тоже никто не вышел. когда аналогичную, кстати, реформу хотели провести во Франции, вышла вся Франция.
1: Интересно, что сейчас вот э, США все-таки пытаются немножко учиться на этих европейских уроках. Да и на самом деле на своих тоже, потому что... Какое-то время назад, там в конце 19-го-начале 20 века, профсоюзы тут были суперактивны, но в основном организовывали их тоже люди вот приехавшие из всяких Польши, Российских империй и так далее. Сейчас прошли две большие волны, связанные с профсоюзной деятельностью. Первая в Старбаксе, вторая в Амазоне, что сейчас появились профсоюзы отдельных кофеин Starbucks которые пытаются бороться с корпоративной с, скажем так, политикой э, таких очень жестких э, трудовых условий да, и абсолютно минимальная оплата труда, потому что э, в Штатах, да, если что, э, для наших слушателей э, минимальная оплата труда – это такая довольно необязательная вещь. То есть, в принципе, это такая рекомендуемая оплата труда. Твой работодатель может тебе ее не платить, э, особенно если ты работаешь в сфере услуг. И... В Амазоне, соответственно, люди протестовали против а, тоже, да, рабочих условий, а, да, все мы знаем, мне кажется, эти страшные истории про склады Амазона, где людей заставляют а, писать в бутылки, а, есть там а, четко обозначенное время на переодевание полторы минуты, а, и, в общем, люди работают абсолютно на износ за три копейки, ну и чтобы у Джеффа Безоса было там уже не сто, а там двести или триста миллиардов долларов состояния. И Ой, здесь я хочу, из, извини, что угу. я
0: перебила, здесь не, очень не, не, хочу не. посоветовать фильм с Фрэнсис Макдорман, потому что угу. как раз она там работала на складе Амазон, и угу. забыла, как да. называется, «Земля Что-то, кочевников». Ну, Ага, По-русски, землякочеликов. Ага. Ном uh, Land.
1: Да, 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 точно. И там как бы на самом деле прекрасно показано, что на такую работу чаще всего соглашаются люди уже доведенные тоже до такого полуочаяния, у которых просто нет других вариантов. Как Фрэнсис и... Макдорман
0: в этом фильме, реально.
1: Да, если ты живешь вот, в трейлере, да, у тебя нет дома, вот можно поработать в Амазоне. И интересно, что все-таки сейчас а, как-то здесь опять немного начинаются активизироваться рабочие движения с низов, да, что это реально в основном организуются именно активистами, которые сами являются рабочими на этих, да, там, в uh-huh. этих компаниях. Что, ну, наверное, скажем так, да, тут кто-нибудь порадовался бы то, что там Маркс или Ленин, потому что это довольно марксистский аргумент, что как бы капитализм несет ростки собственного краха, потому что капитализм доводит людей до такого экономического отчаяния, что они просто начинают восставать, вот. Посмотрим на самом деле, к чему это приведет, но как бы, хочется сказать, что да, это какие-то хорошие изменения, потому что э, люди все-таки как-то вот обретают опять какое-то свое профессиональное достоинство.
0: Очень хотелось бы мне, чтобы в России люди тоже приобретали свое профессиональное достоинство путем участия в забастовках, но как-то не верится мне, что повторится хоть когда-нибудь история с Путиловским заводом и всеми вставшими заводами Петрограда. Вот, совсем, что? кажется невероятные, она мне, потому что сейчас люди боятся и... Они боятся просто потерять работу, вот. И так, по-моему, было всегда. То есть, когда я пришла работать в школу, в каком... В тринадцатом году люди боялись потерять работу, несмотря на то, что учитель является самой, типа, условно-социально защищенной профессией. В тринадцатом году боялись, в четырнадцатом, в пятнадцатом да всегда люди боятся потерять работу. И... Ладно, если это, например, Петербург и Москва, где, в принципе, эта работа завались, ты ее можешь найти, а другое дело, если это какая-нибудь, например, глубинка, то в такой ситуации, наверное, ты не станешь рисковать своим рабочим местом.
1: Конечно. Здесь люди тоже боятся потерять работу, что тоже следствие трудового законодательства. Тут большинство людей работают без контракта. Да, работают по соглашению, которое можно, в принципе, с обеих сторон расторгнуть в любой момент.
0: И вот здесь... Уже ты один раз сказал, что, возможно, ты в душе там француз и все прочее. Вот что меня в французах восхищает в их трудовом законодательстве, например, прописано право на забастовку и есть определенное количество дней, которые можно бастовать без проблем для своей дальнейшего mm-hmm. для своего дальнейшего трудоустройства.
1: Реально, трудовое законодательство здорового человека, в условиях, да, скажем так, боязни, высказывания, собственного мнения. Как вообще меняется протест и вообще куда он уходит, если он уходит с улиц и с какого-то прямого действия?
0: Слушай, на самом деле, мне кажется, сейчас это очень очевидная тенденция во многих странах, в России в том числе, и связано это, возможно, немножко с ленью человека, возможно, с реальной опасностью, которая существует при выходе на подобного рода протеста, И протесты так же, как и вообще, в принципе, вся наша жизнь переходит в медиа. Социальные mm-hmm. сети слишком активно развиты для того, чтобы их не использовать, в том числе для протестной деятельности. И это не только сейчас, это было и раньше. Да? То есть те же самые Pussy Riot, например, которые проводили свои акции протеста, они же их очень активно анонсировали и показывали в медиа, да, в интернете. Они делали их вирусными для того, чтобы больше людей это увидели. Сейчас же у нас, конечно... Uh, люди защищаются всевозможные это хэштеги это посты то есть вот опять же можно привести пример мне кажется с Black Lives Matter когда uh, люди постили себе просто в Инстаграме там черную картинку да просто черный фон uh, и в принципе все становилось понятно да какая позиция да, у этих людей что это они хотят показать зачем они это делают вот uh, какое-то время назад наверное такая форма протеста была бы еще ну, популярно Да ее, в принципе, не было еще. Она появилась, мне кажется, ну, не так давно, там, лет пять, наверное, как.
1: Иногда так да, как мы говорим, протестом может являться просто какое-то высказывание. Uh-huh. И в этом плане тоже диджитал-медиа позволяют создавать контент, который э, меньше контролируется цензурой, чем, например, печатные медиа или телевидение. Ну, потому что даже если, условно говоря, какой-то сайт блокируют, Все равно, так или иначе, люди, особенно которые активно вовлечены в какую-то диджитал-культуру, они знают, например, как пользоваться VPN. То есть, так или иначе, у тебя есть, в принципе, каналы донести какой-то свой месседж до аудитории. И да, ну вот тут единственное конечно, тогда вопрос. Протест в медиа, да, вот он для чего? То есть, он для того, чтобы как-то информировать людей. Потому что, ну, так можно сказать, что, ну, окей, там, допустим, не знаю, Дмитрий Медведев или там Джо Байден с, с утра <с открывает Твиттер, потому что ну, это даже не они открывают Твиттер, там, какой-нибудь их десятый интерн, да, и смотришь, там кто-нибудь написал неплохой твит, да, и условно говоря от этого ни Джо Байдену, ни Дмитрию Медведеву, ни горячо, ни холодно.
0: Здесь, мне кажется, очень двояко, потому что, опять же, мы упираемся в конкретно взятого человека, да, потому что все будет зависеть непосредственно от его волеизъявления, будет зависеть от его там моральных взглядов и устоев. Есть те, кто реально это постит для того. чтобы чтобы поделиться своим мнением, потому что это очень там переживательный момент, и хочется распространить эту информацию до как можно большего количества людей. А некоторые, мне кажется, это делают исключительно для того, чтобы показать, типа, ай да я, смотрите, и очистить свою совесть.
1: В английском есть хорошее понятие «virtue signaling», когда ты заявляешь о каких-то своих ценностях, просто чтобы показать, что ты типа в лагере хороших людей.
0: Но мы сейчас, конечно, затронули медиа, которые являются одним из самых э, новых площадок для э, протестов, э, но это не означает то, что только они появились, да, в последнее время. Потому что, когда мы все-таки говорим про тест, ну, не знаю, я, наверное, как историк, но я представляю себе все время какой-нибудь 17-й год. Вот, mm-hmm. заключительно, Ну или там болотные, да, например. Вот. Все-таки это не только это. Это не только шествие, это не только выкрикивание лозунгов с плакатами, да, в руках. Но это еще очень часто. И перформансы, и как вот пусирайд, да, проводили акции какие-то протесты свои, как реальный перформанс, как театральное представление. Это еще флешмобы, mm-hmm. которые зеленые любят проводить постоянно в Париже, где-нибудь во время какой-нибудь там конференции всемирной по окружающей среде, например.
1: Да, да, да. Вообще отдельная тема абсолютно это протест и искусство, потому что, с одной стороны, есть акты искусства, да, которые являются сами по себе протестом. И, с другой стороны, есть искусство, которое создано об актах протеста и связано с тем, чтобы, например, как-то вот галорифицировать произошедшее событие. Например, там, э, ну, весь французский романтизм, условно говоря, там вышел из французской революции. и так, Или там, э, как русский авангард выступал э, очень мощным языком тоже, по сути, борьбы в революционной России.
0: Да, даже очень знаменитый и популярный Хотя, ладно, я преувеличила наш популярный э, фильм ⁇ Бертолучи мечтатели ⁇ который на самом деле не про прекрасную Еву Грин, да, которая играет там главную mm-hmm. роль, а про студенческие протесты в Париже 60-х годов. 68
1: mm-hmm. От э, студенческих протестов даже во Франции 68 года, которые достигли в целом, своих политических целей и даже, наверное, в каком-то смысле превзошли, потому что, мне кажется, все это началось с того, что студенты во французской академии хотели, чтобы им преподавали всякие э, Фуко и mm-hmm. э, да, Ги де Боры, а не какие-нибудь скучные старые профессора. Э, вообще, может быть, главный вопрос, который мы должны сегодня себе задать, это имеют ли протесты, да любые виртуальные, невиртуальные, какие угодно, вообще какую-то силу в современном мире, и приводят ли реально протесты к достижению целей самих протестующих? Является ли это действительно активным инструментом воздействия на власть?
0: Здесь я бы ответила на этот вопрос с двух сторон. первое как историк, а вторая, как Человек нормальный, обычный.
1: Вместе это несовместимо.
0: А, боюсь, что нет, к сожалению. Вот. Не знаю, с какой начать.
1: А, ну, да- давай с а, исторической, потом закончим такой а, от себя на ноте, такой искренний.
0: Окей. Ага. Okay. А, они обе искренние, если что, потому что а, я угу. историк настолько же, насколько обычный человек. как историк, я могу сказать, что, к сожалению, протесты чаще не, не приводят к достижению цели. И это просто тупо статистика. Вот. Чаще всего протесты, когда они начинаются, там, первый какой-нибудь, да, он не сразу... То есть это прямо... Такая, знаете, случайность, что он вот тут же, бац, и привел к своей цели. Это означает то, что просто уже накопилось, скорее всего, какое-то количество нерешенных проблем, которые вот все вместе свалились, и этот протест стал финальной кипящей точкой. И тем не менее, да, эти протесты иногда достигают своих целей. Как, например, было на Майдане. Там получился Майдан. Но аналогичная ситуация с большим, на самом деле, даже размахом, она не привела никакому итогу в Белоруссию. И это означает то, что в одном месте был определенный ряд факторов, а в другом не было. И чаще для того, чтобы, по крайней мере сегодня, чтобы протесты привели к какому-то результату, они должны быть, эти протесты, регулярными. Ведь силовой аппарат очень сильный, он становится сильнее день дня во всех странах мира. И опять же, спасибо Франции за это, да, потому что во Франции mm-hmm. все умеют бастовать очень давно, но и государство умеет от этих бастующих восставших защищаться, да. Но это опять же возможно, кстати говоря, как раз и про демократию в том числе, потому что ну типа есть действия, есть противодействие, но все логично. У вас есть право на митинги, у нас есть право их разгонять.
1: Я с одной стороны, да, мне кажется, что как бы нигилиство мне с тобой соглашается сейчас, да, потому что я э, ну, я на самом деле могу вообще с трудом э, вспомнить какой-то, не знаю, протест или восстание, которое бы удалось, и где бы не была задействована, например, армия. Вот. Мне кажется, что ну, это или просто... вообще какие-то
0: не если не армия, а вообще, в принципе, какие-то силовые элементы, потому что вот, например, там, условно, был какой-нибудь медный бунт, там не было задействована армия на стороне восставших, но у восставших были виллы.
1: Да, то есть, скажем так, сразу вопрос о том, насколько реально какие-то мирные там протесты, мирное выражение недовольства может быть действенным, и вообще выражение недовольства, которое так или иначе уже не поддерживается, например, какими-то государственными структурами, которые просто недовольны тоже положением вещей, да, и таким образом как бы присоединяются к народному недовольству, да. Ну, окей, а вот как человек... Тогда они а как историк, что ты скажешь?
0: Как человек, я должна сказать и <смех>, утверждать, что любые протесты важны, и любые протесты имеют свою как бы, силу в обществе. Потому что протест показывает то, что часть людей чем-то недовольны, что существует проблема, а о проблемах надо говорить. Если ты молчишь о проблеме, то может сложиться ситуация, что этой проблемы не существует, и тогда ее никто решать не будет. А так, если ты об этом говоришь, ты об этом напоминаешь, то, возможно, кто-то еще... На это посмотрит такой, о, да, у меня такая же есть проблема, я тоже этим недоволен. И постепенно, постепенно будет возрастать необходимость решения этой проблемы вот в глобальном масштабе.
1: Вот э, поэтому тоже, да, не как уже нигилист, а как идеалист. Я с тобой здесь тоже соглашусь. Вообще я люблю с тобой соглашаться, особенно с твоими полярными точками зрения. Мне кажется, что несмотря на то, что мы начали с того, что из истории нельзя выносить никаких моральных уроков, да для меня история про протест это все равно реальная история про неравнодушие и про солидарность и что э, да если мы вычленим два вот этих качества из вообще протестной традиции из протестной культуры то наверное вот какой-то ценностный да, какая-то ценностная победа она будет где-то на пересечении вот этих двух осей да где на пересечении этих двух осей я не знаю мне кажется никто не знает.
0: И на этой позитивной ноте, в такой непростой теме, в такое непростое время, я думаю, мы можем сегодня закончить.
1: С вами э, впитывали
0: гражданский дух. И пытались сформировать гражданское общество. И Анжела Гильке.
1: Всем пока-пока.
0: Пока-пока.